0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Jo Joutuvi-yö-podcastia. Mun nimi on Nero ja mä oon Lontoon suomalainen. Kuten varmaan tiedät, tämä kulunut vuosi ei ole ollut mitenkään tavanomainen ja mäkin päädyin viettämään suurimman osan vuodesta kotona, ihan vain neljän seinän sisällä. Ja osan tästä ajasta mä seikkailin Spotifyn ihmeellisessä maailmassa ja Törmäsin siellä sellaiseen podcastiin kuin Good Night. Ja nyt mä päätin kokeilla tehdä jotain vähän samantapaista suomeksi. Tän podcastin ideana on yksinkertaisesti se, että sun ei tarvitse ajatella työstressiä, eikä eikä sitä mitä sanoit Serkun puolison siskolle kahdeksan vuotta sitten. Vaan sen sijaan sä voit kuunnella, kun mä luen erilaisia tekstejä, tarinoita, runoja, ohjekirjoja, mitä milloinkin vaan satu löytämään. Ja toivottavasti näin sitten sä pystyt nukahtamaan vähän helpommin. Mulle voit laittaa tekstiehdotuksia tai vaikka palautetta osoitteeseen jojoutuvio.gma.com. Kiitos kun kuuntelet. Tämä ensimmäinen jakso me aloitetaan Suomi-klassikolla. Mä luen osan Aleksiskiven seitsemästä veljestä. Eli nyt sä voit laittaa kännykän pois. Voit laittaa vaikka ajastimen siihen, että tämä podcast loppuu, kun tämä jakso loppuu. Laita valo pois. Ota hyvä asento. Laita vaikka silmät kiinni. Vaan Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo eräänmäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen Tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa ennen kuin talo oli häviön mennyt, altoili teräinen vilja. Peltojen alla on niitty. Apila äyräinen, halki monipolvisen ojan ja runsaasti antoi se heiniä, ennen kuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria metsiä, soita ja erämaita, jotka tämän tilustan ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä entisinä aikoina. Silloinpä Jukolan isäntä pitäen enemmän huolta jälkeen tulevainsa edusta kuin omasta parhaastansa, otti vastaan osaksensa kulon polttaman metsän ja sai sillä keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki kulovalkojen jäljet olivat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuuhea metsä kasvanut sijaan. Ja tämä on niiden seitsemän pelien koto, joiden elämän vaiheita tässä nyt käyn kertoilemaan. Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Ovat heistä Tuomas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo ja Lauri. Juhanin, vanhimman veljen ikä, on 25 vuotta, mutta Eero, nuorin heistä, on tuskin nähnyt 18 auringon kierrosta. Rumin vartalo heillä on tukeva ja harteva, pituus kohtalainen, paitsi Eeron, joka on vielä kovin lyhyt. Pisin heistä kaikista on Aapo, ehkä ei suinkaan hartevin. Tämä jälkimmäinen etu ja kunnia on tuomaan, joka oikein on kuuluisa hartioittensa levyjen tähden. Omituisuus, joka heitä kaikkia yhteisesti merkitsee, On heidän ruskea ihonsa ja kankea hampunkarvainen tukkansa, jonka karheus etenkin juhannilla on silmäänpistävä. Heidän isänsä, joka oli ankaran innokas metsämies, kohtasi hänen parhaassa iässään äkisti surma, kun hän tappeli äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin, niin metsän kontio kuin mies, löyttiin kuolleina toinen toisensa rinnalla maaten verisellä tantereella. Pahoin oli mies haavoitettu, mutta pedonkin sekä kurkku että kylky nähtiin puukon viiltämänä ja hänen rintansa kiväärin tuiman luodin lävistämänä. Niin lopetti päivänsä roteva mies, joka oli kaatanut enemmän kuin viisikymmentä karhua. Mutta näiden metsäretkiensä kautta löi hän laimin työn ja toimen talossansa, joka vähitellen Ilman esimiehen johtoa joutui rappiolle. Eivät kyenneet hänen poikansakaan kyntöön ja kylvöön, sillä olivatpa he perineet isältänsä saman voimallisen innon metsäotusten pyyntöön. He rakentelivat satimia, loukkuja, ansaita ja teeren tarhoja surmaksi linnuille ja jäniksille. Niin viettivät he poikuutensa ajat. Kunnes rupesivat käsittelemään tuliluikkua ja rohkenivat lähestyä otsoa korvassa. Äiti kyllä koetti sekä nuhteilla että kurilla saattaa heitä ja ahkeruuteen. Mutta heidän oppiniskaisuutensa oli jäykkä vastaus kaikille hänen yrityksillensä. Oli hän muutoin kelpo vaimo. Tunnettu oli hänen suora ja vilpitön, ehkä hieman jyrkkä mielensä. mies oli myös hänen veljensä, poikien oiva eno joka nuoruudessaan oli uljana merimiehenä purjehtinut kaukaiset meret, nähnyt monta kansaa ja kaupunkia. Mutta näkönsäpä kadotti hän viimein käyden umpisokeaksi ja vietti ikänsä pimeät päivät Jukolan talossa. Hän silloin usein veistellen tunteensa viittauksen mukaan kauhoja, lusikoita, kirvesvarsia, kurikkoja ja muita huoneessa tarpeellisia kaluja, Kertoili sisarensa pojille tarinoita ja merkillisiä asioita sekä omasta maasta että vieraista valtakunnista. Kertoi myös ihmeitä ja tapauksia raamatusta. Näitä hänen jutelmiansa kuuntelivat pojat kaikella hartaudella ja painoivat lujasti muistonsa. Mutta yhtä mieluisasti eivät he kuunnelleetkaan äitinsä käskyjä ja nuhteita, vaan olivatpa kovakorvaisia vallan, huolimatta monestakaan pieksiäislöylyistä. Useinpä kyllä huomatessaan selkäsaunan lähestyvän vilkaisi veliparvi karkuteille, saattaen tämän kautta sekä äitillensä että muille murhetta ja kiusaa, ja sillä omaa asiansa pahentaen. Tässä olkoon kerrottu eräs tapaus veljesten lapsuudesta. He tiesivät kototalonsa riihen alla pesän, jonka omistaja oli eräs eukko, kutsuttu Männistön muoreksi. Sillä hänen pieni mökkinsä seisoi Männistössä lähellä jukolaa. Johtui kerran veljesten mieleen paistetut munat ja päättivät helopulta riistää pesän ja lähteä messään nauttimaan saalistansa. He täyttivät myös päätöksensä, tyhjensivät pesään ja läksivät yksimielisesti metsään, kuusi veljestä. Eero pyöri silloin vielä äitinsä jalkain juurella. Mutta koska he ehtivät eräälle solisevalle ojalle pimeässä kuusistossa, rakensivat he valkean äyräälle, käärivät munat ryysyihin, kastoivat ne veteen ja panivat paistumaan kihisevään tuhkaan. Ja kun herkut olivat viimein kypsyneet, söivät he maittavan atrian ja astelivat siitä tyytyväisinä kotiansa taas. Mutta kotomäille ehdittyä kohtasi heitä hirmu myrsky. Sillä olipa jo heidän tekonsa tullut ilmi. Männistön muori ärhenteli ja riehui, ja kiivalla katsannolla kiirehti veljeksiä vastaan heidän äitinsä, kädessä vinkuva ruoska. Vaan eivätpä mielineetkään pojat käydä kohden tuota vihuria, vaan kääntyivät takaisin ja pakenivat jälleen metsien turvaan, huolimatta äitinsä huudoista. Meni nyt päivä, meni vielä toinen mutta karkureita ei kuulunut. Ja tämä heidän viipymisensä saattoi äitin lopulta kovin levottomaksi, ja vihansa muuttui pian murheeksi ja säälin kyyneleiksi. Hän läksi heitä etsimään. Etsi metsät ristiin rastiin, mutta löytämättä lapsiansa. Saipa asia yhä kamalamman muodon, ja vaati viimein miehiä käymään asian käsiksi. Sana saatettiin jahtivoudille, joka viipymättä kokoon kutsui koko Toukolan kylän ja sen ympäristön. Ja läksi nyt joukko sekä nuoria että vanhoja, naisia, niin kuin miehiäkin, jahtivoudin johtamana pitkänä rivinä urkkimaan ympäri metsää. Ensimmäisenä päivänä etsivät he läheisimmillä tienoilla, mutta ilman toivottua seurausta. Toisena päivänä siirtyivät he kauemmas, koska astuivat korkealle mäelle, Näkivät he etäältä erään suon partaalla sinisen savupatsaan kiertoilevan ylös ilmaan. Tarkasti merkitsivät he suunnan, josta savu suitsusi, ja sitä kohden jatkoivat retkensä taas. Viimein likemmin jouduttuansa kuulivat he äänen, joka lauloi seuraavalla tavalla. Elettiinpä ennenkin, vaikka ojan takan oltiin. Ojapuita poltettiin ja ojasta olta juotiin. Silloinpa Jukolan emäntä, kuultuansa laulun, ilahtui suuresti, sillä hän tunsi sen poikansa Juhanin ääneksi ja kumahteli usein metsät tulinujen paukkeesta, josta kaikesta etsiät nyt varmaan havaitsivat lähestyvänsä karkulaisten leiriä. Siitä antoi jahtivouti käskyn piirittämään pojat ja sitten heitä lähenemään hiljaisuudessa, mutta pysäymään kuitenkin matkan päähän heidän majapaikastansa. Tapahtui niin kuin hän käski, ja koska joukko piirittäin veljekset kaikin puolin oli heitä likeynyt noin 50 askelta, seisattui se silloin, ja ilmestyi nyt seuraava näkyy: Rakettu oli kiven juurelle havuista pieni koiju, jonka ovella makasi juhani sammaleisella sijalla, katsellen ylös pilviin ja lauleskellen. Kaksi, kolme sylttää koijusta loimutti iloinen valkea. Ja sen hiilistössä korventeli Simeoni ansalla pyyttyä teereä päivälliseksi. Aapo ja Timo noetuilla kasvoilla, sillä olivatpa he äskettäin olleet tonttusilla. Paistelivat nauriita kuumassa tuhassa. Pienen saviropakon partaalla istui äänetönä Lauri, tehden savikukkoja, härkiä ja uljaita varsoja. Ja oli hänellä heitä jo aika revi kuivamassa sammaleisen hirren kyljellä. Mutta tulinujaa paukutteli Tuomas, sylki maakivelle vahtoisen syljen, asetti siihen tulisen hiilen, ja tämän päälle viskäsi hän kaikin voimin toisen kiven, ja jyske, usein tuima kuin tavallinen kiväärin paukaus, kajahti ympärillä ja nokinen savu kivien välistä pyörähteli ilmaan. Juhani, elettiinpä ennenkin, vaikka ojan takan oltiin. Mutta peijakas meidän kuitenkin viimein täällä peri. Se on niin kuin kädessä, te mullisaukon pojat. Aapo. Senhän minä kohta sanoin käydessämme jäniksen passiin. Voi meitä hulluja, sissit ja mustalaiset tällä tavalla rähmästelkööt ilmi taivaan alla. Timo. Jumalan taivas kuitenkin. Aapo. Asua täällä susien ja karhujen kanssa. Tuomas. Ja Jumalan kanssa. Juhani, oikein Tuomas, Jumalan ja hänen enkeleinsä kanssa. Ah, jos nyt taitaisimme katsoa autuaan sielun ja ruumiin silmällä, niin selvästipä näkisimme, kuinka koko joukko suojelevia siipienkeliä on meidän piirittänyt ja kuinka itse Jumala harmaana äijänä istuu vallan keskellämme tässä kuin armahin isä. Simeoni, mutta mitä ajattelee nyt äitiparka? Tuomas, hän mielisi peitota meitä paistikkaiksi, koska vain kynsinsä joutuisimme. Juhani, ai poika, pa saunan. Tuomas, saunan, saunan. Juhani, kipiinöitsevän saunan. Niin, kyllä sen tiedät. Aapo, se viimekin on saatavamme. Simeoni, hyvin tietysti. Sen tähden on parasta mennä ottamaan se sauna ja päästä kerran näistä härkäpäivistä. Juhani, härkä ei juuri käyskellekään vapaaehtoisesti teurospenkkiin, Veikkoseni. Aapo, mitä jaarittelet, poika? Talvi lähestyy ja meille ei annettukaan syntyissämme turkia niskaan. Simeoni, ei siis muuta kuin kotia Mars ja tulla löylytetyksi ja syystä kyllä, syystä kyllä. Juhani. Säästyköön, veljet, säästyköön selkämme vielä kuitenkin muutamat vuorokaudet. Emmehän tiedä, mitä pelastuskeinoa Jumala meille keksii vielä mennessä parin kolmen päivän. Niin, täällä, täällä pyllylkäämme vielä. Tuossa päivämme, tuon kantosen valkean ympärillä. Ja yövämme havuisessa koijussa, röhötellen rinnakkain rivissä, kuin emän naskit pahnoilla. Mutta mitä sanot sinä, Lauri-pokko, siellä savilaukussa? Mitä? Käymmekö koreasti pieksiäis löylyyn? Lauri, ollaan täällä vielä. Juhani, senhän minäkin parhaaksi harkitsen. Juuri niin. Mutta onpa sinulla siellä karjaa oikein aika lailla. Tuomas, on sekä karjaa että siipieläimiä sillä pojalla. Juhani, huikea liuta. Tulisipa sinusta oikein kukkomaakari. Tuomas. Oikein fläätälä. Juhani. Oivallinen fläätälä. Mikä ryssän kukla sieltä nyt taas heltii kynsistäsi? Lauri. Tämä on vain tuommoinen pikkuinen poika. Juhani. Kas tuota nallikkaa. Tuomas. Tekee poikia kuin mies. Juhani. Oikea kuin tervaskannon päitä ja ruokkii kuin mies sekä pojat että karjat. Mutta veljet, veljet. Jouduttakaa jo päivällinen pöytään, sillä mahani rupeaa motkottamaan. Pane mujua, pane kiehuvaa mujua, tuo nauriin paistavalle kyljet tuossa. Kenenpä on vuoro lähteä nauriita varkaisiin? Simeoni. Minunpa on taas sen käyminen synnin työhön. Juhani. Henkemme piteiksi täytyy meidän hieman nypistellä toisen omasta. Jos tämä on syntiä, niin on se niitä pienimpiä kuin tehdään tässä matoisessa maassa. Ja katso, jos kuolen ilman muuta synninmerkkiä kirjassani, niin eihän tuo pieni varikseni alka minua juuri estäisi pääsemästä vähän parempaan elämään. Siitä oikeasta hääsalista minua piekin nääsättäisi ulos. Sen minä kyllä luulen. Mutta ainahan annettaisi pojalle siellä jokin ovenvartijan virka. Ja sekin olisi hirmuisesti lystiä. Niin. Uskokaamme niin. Ja ottakaamme suruttomasti, mitä kerralla kupumme mahtuu. Aapo. Mutta katsonpa jo parhaaksi, että heitämme kuokkalla naurismaan ja etsimme itsellemme toisen. Vähentyminen päivä päivältä saattaa pian omistajan vartioimaan maataan yöt ja päivät. Jahtivouti. Ei yhtään surua siitä juonesta enää, poikaset. Ei yhtään. No, no, miksi hätäilette? Katsokaa, joukko suojelevia enkeliä on teidät piirittänyt aivan sukkelasti. Niin haasteli Vouti veljeksille, jotka pahoin peljästyneinä rynkäsivät ulos ja kaapasivat juoksemaan, mikä minnekin. Mutta huomasivat pian kauhistuen tiensä teljetyksi kaikkialta. Silloin lausui taasen Vouti. Apajassahan olette, luikkarit, koreasti apajassa, josta ette pääse ennen kuin on teitä hieman suomustettu muistoksi. Pieneksi muistoksi teille, mitkä jalkajuonet olette meille saattaneet. Luikkarit, tänne, muori, koivun oksallanne ja antakaa heille oikein lämpöisestä kourasta. Jos niin, ette kohtaisitte vastakynttä, niin onpa tässä teille apumujia. Seurasin nyt kuritus äidin kädestä, käyden miehestä mieheen yli koko poika parven, ja kova oli kuokkalan korvessa rähinä. Kivasti kyllä käyttikin vitsaansa muori, mutta jahti vakuutti heidän kuitenkin saaneen liian liepeän saunan. Mutta koska tämä viimeinen toimi oli tehty, läksivät he kukin kotiansa, niin myös äiti Kaiken tien hän pauhasi ja toreili karkulaisia, eikä vielä heidän kotia tultuansakaan lakannut myrsky. Vieläpä rakentaessa pojillensa atriaa laukkutuolille metelöitsi eukko, uhaten heitä uudella pieksiä saunalla. Mutta nähtyä millä nälän ahneudella he iskevät hampain leipään ja silakkaan, käänsi hän kasvonsa heistä pyyhkäisten salaa kyyneleen ruskealta karhelta poskeltansa. Niin päättyi poikien karkuretki ja tämä oli tapaus heidän lapsuutensa ajasta, johon kertomuksestani poikkesin. Ja tähän onkin sitten varmaan hyvä lopettaa tällä kertaa. Toivottavasti sinä oot jo unten mailla. Nähdään taas ensi viikolla. Kaunita unia.